1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Sou Igor Rodrigues, chegando depois de mais uma vitória. Do... Eu não sei nem por quem tá comandado direito o time, tá? Agora é ror de gris, porque já é ror de guerreiro, o Domi já não aparece tem tempo, a Covid meteu até na comissão técnica do Flamengo, mas a vitória veio diante do Furacão por 3x1, depois que o Everton Ribeiro mudou o jogo no intervalo. A gente vai ter tudo para falar do que foi o um time, que é do Dome, mas não está sendo comandado por ele a vira de campo. E, claro, com a presença dos setoristas, que sempre dão aquela palavra fácil aqui. Eu adoro. Adoro chegar nesse momento de vitória, para conversar com o Fred Uber e Felipe Schmidt, porque não só coisa boa teremos para falar hoje. Hein? Tem muita galera cornetando lá no Twitter do arroba Fla. A gente vai colocar muita participação hoje aqui com perguntas, com opiniões, com desabafos, tem de tudo hoje nas nossas redes sociais. Então a gente começa agora com o Felipe Schmidt. Schmidtinho, chega mais. Um bom dia, uma boa madrugada
0: aqui de gravação para você. Tudo certo? Boa madrugada a todos. Eu agora com fone novo de vez, tá? Depois do, do último episódio, eu tive um feedback bom que o Matheus me prestou o fone. Agora com o fone da minha esposa, porque eu ainda não tenho dinheiro para comprar um fone novo mas agora voando no áudio, é, uma, uma atuação muito boa do Flamengo ontem, é, pelo menos no segundo tempo, né? o primeiro tempo foi bem, bem mais ou menos, uma preguiça grande ali, né? um ritmo bem lento, é, aí o Everton Ribeiro entrou e como você falou, mudou tudo, é, clareou tudo para o Flamengo, é né? impressionante como, como o Everton, quando ele entra e entra bem, ele, ele faz o time jogar, ele pode, ontem ele até fez gol, mas ele pode muitas vezes ele não é nem o cara que faz o gol ou que dá assistência, mas eu acho que é sempre ele que faz o time jogar para os outros decidirem, e eu acho que ontem foi mais um exemplo disso
1: é, ontem foi, com certeza concordo com você, Schmidt, agora com fone hoje eu tô sem fone, você tá levando os meus fones, mas Schmidt, agora com áudio 100% HD para você que se liga aqui no GE Flamengo e que tem o áudio sempre na boa sereno, tranquilo sem o Miguel dos Chimite do auge da esposa do irmão, é Fred Rubê, que estava acompanhando tudo de Flamengo e Atlético Paranaense no domingo. Fredinho, chega mais, tudo bem? Primeiro panorama, consideração inicial do que foi essa vitória importante para o Flamengo.
2: Fala, meus amigos. É... Bom dia a todos. Pô, foi um, um jogo que começou bem esquisito, Flamengo previsível. Aquele... Eu estava ali perto do campo, atrás do perto do... do o banco de reservas, estava tava esquisito, tava, nem parecia que era, parecia que era um treino. Né? O Flamengo correndo muitos riscos, criando pouco, é, jogadores presos na posição ali, cada um na sua posição, não, não saíam daquilo ali, precisou chover no, no intervalo ali, saída do Vitinho, entrada do Vitor Ribeiro, para tudo melhorar e o Flamengo é, conseguir fazer essa vitória muito importante aí, com jogadores é, voltando assim, é, Alguns a, a melhorar, assim, tecnicamente a entrega individual de cada um, como o Bruno Henrique, que ainda está, apesar de estar tá longe ainda do, do melhor dele, está melhorando, está fazendo gol, está ganhando confiança. E vitória é fundamental para esse início de mês de outubro aí, que vai ser muito complicado para Flamengo. São ainda mais sete jogos nesse mês. Quando começar, assim, essa maratona aí, o intervalo entre sete jogos vai ser de dois dias e meio entre um jogo e outro vai precisar muito ainda do elenco a gente já fala muito disso também da garotada mas foi foi uma vitória realmente fundamental até pela vitória do, do Atlético Mineiro né que venceu o Vasco e e está bem firme na, na liderança a gente
1: vai falar um pouquinho até dessa briga daqui a pouco né onde que o Flamengo está se posicionando aí no Campeonato Brasileiro que mal ou bem um terço já foi embora né a gente fala muito do início de Brasileiro início de Brasileiro mas já são aí 13 rodadas, 12 rodadas no caso do Flamengo, que tem um jogo adiado. Então, o campeonato já vai tomando cara, tomando forma. E o Flamengo, essa vitória, apesar do início, foi realmente, eu concordo muito com o Schmidt, modorrento o Flamengo, uma vitória muito importante no segundo tempo, aí dominante da equipe do Domi. Então, você que tá ligado pelo .globo Podcast está pelo Spotify ou qualquer um dos nossos agregadores, Hoje você vai ficar ligado em muita coisa aqui, realmente, porque a gente vai colocar muita galera participando. Eu separei aqui algumas, tem umas que chegam as participações que vão chegando no meio do programa, no meio da gravação. Então também estou ligado, manda, continua mandando. Obrigado demais pela sua audiência, pela sua companhia. Vamos começar? Porque ontem, durante o jogo, eu gosto de fazer muito isso. Assim, eu fiquei pescando como é que tava a reação da galera com o jogo em si, né? Em tempo real. Palavra que a gente usa demais aqui no GE. Então, lá no início, quando saiu a escalação, que saiu ali mais ou menos uma hora antes da partida, a partida foi às quatro horas da tarde no Maracanã, já começou, né? Uma galera assim, ó, oh, isso aqui é surpresa, isso aqui não é surpresa, não sei o quê. A escalação que entrou, o time do Flamengo que entrou em campo foi Hugo Souza, Isla, Noga, Nathan e Felipe Luiz, Willian Arão, Gerson e Arrascaeta, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. E aí, da surpresa, se a gente vai falar que tem mais de uma, o Vitinho saltou os olhos, né, Fred? Porque você estava lá no Maracanã, é, vamos aproveitar para falar do Vitinho logo de cara, porque o Flamengo tem mais coisa boa do que coisa ruim para falar de um primeiro momento. Mas só que o Vitinho coincidentemente, ou curiosamente, eu né, não sei, participa do lado ruim da coisa, né? no primeiro tempo, os 45 minutos iniciais, é um Vitinho que não conseguiu dar sequência em algumas jogadas, é um Vitinho que a gente já está conhecendo há muito tempo, a verdade é essa, né? Então, qual foi o encaixe ou não o encaixe do Vitinho nesse primeiro tempo? Por que, que o Vitinho tem tanta dificuldade assim, Fred? É,
2: parece que ele está fora de sintonia, né? E quando não está numa fase que ele está com confiança. Não deve estar tá no melhor do, da forma física dele ainda de ritmo. Aí começa já erra primeiro, mesmo não tendo torcida. Parece que ele se cobra demais, assim, de que ele sente muito os erros dele e vai se entregando na partida e, e... Que acaba tomando atitude, é, faz escolhas erradas e vai é, o time que acaba ficando ficou meio capenga tá? no primeiro tempo porque é muito pelo Rashkaleta caindo muito mais pelo lado esquerdo junto com o Bruno Henrique e impressionante até como a entrada do Everton melhora o Rascaeta o cresceu o Isla cresceu muito de produção que é, o entendimento é muito diferente o Isla sabe que vai receber quando, quando passa em velocidade o Vitinho corta para o meio, às vezes aí não decide que vai jogar, segura muito o jogo. Até o Jorge Gris falou, falou isso na entrevista depois do jogo. O Flamengo cadenciou demais o jogo, eles pediram mais agilidade. Acho que o Vitinho entrou naquela amorosidade daquele primeiro tempo e acabou que a produção dele foi ruim. E ele perdeu mais uma oportunidade aí de, de mostrar serviço. Ô Schmidt,
1: eu sei que você, enquanto eu perguntava sobre o Vitinho, que você já sorria do outro lado, porque... A gente conversa muito sobre, né? Os jogadores, não só sobre o Vitinho, não sobre o Heber e tudo mais, muito mais sobre o encaixe, né? E aí, quando a gente fala do Vitinho, cara, é impressionante, né? Porque a gente nunca discutiu a qualidade, acho que isso nunca entrou em, em, em questão, né? É, realmente é um jogador que tem qualidade, bate com as suas pernas. A gente já sabe, né? Qual é o repertório que está escrito no currículo ali do Vitinho. Agora, o caso do Vitinho, vai chegando um momento pelo menos na reação da torcida e reação de muita gente que participou e mandou mensagem aqui para gente, é que a paciência está acabando, uhum. né? A paciência vai se esgotando com o Vitinho, jogo a jogo, porque o Vitinho participou de momentos que o Flamengo não tinha um time encaixado, o Vitinho participou do maior momento do Flamengo dos últimos anos do ano passado e o Vitinho segue sendo mesmo o mesmo Vitinho, assim. Até que ponto dá para levar a situação do Vitinho... Com ele entregando o que ele está entregando em campo, né? Independente do que o Vitinho é, do jogador que a gente sabe que ele tem qualidade e tudo mais. Com o que o Vitinho entrega, até quando que o Flamengo vai insistir nisso?
0: Cara, o que eu acho mais preocupante é que o Vitinho, eu acho que é antes ele fazia uma partida ruim, duas partidas ruins, mas aí fazia uma boa partida. Então ele meio que ia ali equilibrando, levando ali. Só que eu acho que as últimas partidas dele foram todas bem abaixo, né? Ele não tá nem mais conseguindo ter aquele, aquele respiro, assim, pô, hoje o Vitinho entrou bem, mostrou que pode ajudar e tal. É, é o que. Cara, é o que a gente sempre fala, né? Pra mim o Vitinho tem muita qualidade, tem muito talento. É, mas não consegue encaixar, né? Jogo de onda, você vê que. Às vezes teve uma jogada que o, o time saiu trocando passe, fez várias Fez uma jogada boa e tal. Só que aí chegou nele ele tomou a decisão completamente errada. Ele, era, era, era pra manter a. a, a a bola, né, de pé em pé ele corta pro meio e isola a bola então acho que tem que fazer um tem que fazer um trabalho de repente até individualizado com ele, cara, assim, dar confiança é, tentar achar um, um lugar que ele se sinta melhor, acho que ele sempre foi me melhor jogando pela esquerda do que pela direita é, embora a concorrência pela esquerda seja muito pior é, eu acho que ele está numa situação ainda mais difícil porque ele não está conseguindo dar esse respiro, sabe? É, mostrar que pode. Ele já vem de algumas partidas ruins e isso vai fazendo com que ele perca espaço. Né? A gente vê o Lincoln aí, o próprio Lincoln que está tá conseguindo dar alguma, alguma resposta. É, a gente vê os meninos subindo. É, então, acho que vai ficando mais difícil para ele ter esse espaço e conseguir dar essa resposta. Porque eu entendo, sabe, quando a gente fala é, de jogadores que demoram a se adaptar,
1: jogadores que às vezes estão fora de ritmo, a gente teve aí o problema da Covid, né, porque a gente eu, pelo menos, não tô capacitado a falar o quanto isso mexe com o jogador nesse processo de retomada, inclusive muita gente perguntando sobre isso, obviamente interfere. Agora, o que eu tô apto a falar é o número de jogos que o Vitinho já tem pelo Flamengo. É assustador você pensar que o Vitinho tem 102 jogos com a camisa do Flamengo, 102 jogos com a camisa do Flamengo. E se você parar para pensar nesse universo de mais de 100 jogos, o quanto que o Vitinho te entregou? Quanto que o Vitinho deu retorno de um investimento alto feito na contratação? Então, o Vitinho é um caso bem peculiar. O Flamengo, tem obviamente, tem muito carinho com o jogador pelo investimento que foi feito, pelo respeito que merece. Mas a visão tem que ser colocada do outro lado, Fred, é que o Vitinho também vai chegando no um momento que a situação pode ficar insustentável. Não sei se está ainda, essa pergunta é para vocês, mas a situação cada vez mais vai ficando escancarada, ainda mais quando chega a garotada. O Flamengo, por muito tempo também, esses jogadores que já têm um nome, já são mais consagrados, foram é, é, os jogadores que o Flamengo foi buscar no mercado, esses caras não tinham a concorrência de quem estava chegando de baixo. E aí, a partir do momento que o Covid escancara tudo, o Flamengo usa a base, a vontade desses oh, caras, o retorno Deus. desses caras que, teve, que chegam a custo zero para o clube, acaba que bota mais pressão no Vitinho da vida. Então, não sei até quando que vai ser o limite do Vitinho. Na minha opinião, Fred, o limite do Vitinho está muito próximo. Acho que a resposta do Vitinho já não tem mais que ser com paciência. O Vitinho realmente tem que ser trabalhado de uma forma diferente, não sabe se a posição é aquela, mas essa jogada que o Schmidt falou ontem, o, o Fred, é inacreditável. É uma jogada aos 40 minutos do primeiro tempo, o Flamengo troca passo, chega a bola na direita, ele bota, quando ele rola para a esquerda, eu já falei, hum, a bola foi lá, mas foi muito longe, foi muito longe. Então, assim, nem na dele, Fred, que é a finalização de fora, que ele sabe fazer, bate com as duas pernas, nem na dele o Vitinho está encaixando. Então, daqui a pouco, começa a se tornar um caso insustentável. Aqui, é, é, essa, esse limite com o Vitinho, não é só o Vitinho, mas já que é o caso de discussão aqui é ele, eu acho que
2: está bem próximo já do crítico. É, o problema é que ele vai perdendo cada vez mais espaço, né? E vai perdendo confiança. Ele, ele sabe que ele não está bem. Isso, pelo menos, já é um, um primeiro passo. Ele sabe que ele não está bem. Eu imaginei que ele fosse crescer de, de produção com, sem jo jogo, assim, sem torcida. Achei que ele ia ser um cara. Por ser um cara mais frio, ele ia se adaptar melhor. Não, não tem sido isso. E é uma pena, porque o Flamengo precisa, assim. Eu não vejo no elenco do Flamengo uma. Apesar de ser muito qualificado muito numeroso Eu não vejo assim no elenco jogadores com com característica de armação de jogada nem nem, nem ele é tão, tão assim um cara um típico armador mas tem pelo menos tem, tem qualidade para isso assim. é, a gente vê muitos jogadores de, de ponta de velocidade atacante mas poucos armadores até agora acho que vai ser um problema para o Domi, sem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro juntos achar esse esses jogadores de armação, ele poderia se, entrar aproveitar essa oportunidade, mas não está conseguindo. Assim, acho que vai passando o tempo, vai, vai, a confiança vai baixando e é muito difícil. Assim, ele tem que, como o Schmidt falou, pelo menos tem que, tem que ter algum, alguma coisa que desperte nele assim, essa, o, um jogo, um gol, uma grande exibição para ele voltar. Mas, por enquanto, tá, o caminho que ele está indo é ladeira abaixo. Porque o Schmidt...
1: A gente pode falar assim, né? Tem jogadores que precisam, às vezes, de um tempo no banco de reservas, né? Para dar uma acordada. Não é o caso do Vitinho, que passou mais tempo lá do que entre os titulares. A questão da torcida, ponto que tocou o Fred. Muitos jogadores melhoram sem a torcida, né? Não só do Flamengo. Jogadores que estão pressionados, isso é, isso é algo que acontece. Às vezes o cara tá. A torcida já pega no pé na primeira bola do cara no jogo. Quando a torcida não tá ali, o cara consegue ter um pouco mais de tranquilidade. Então, esse também não é o caso do Vitinho. A parte física também não é um caso do Vitinho. Pode ser até do momento. Esse momento atual que a gente está falando, por tudo que aconteceu no Flamengo. Mas o Vitinho está sem jogos aí. Então, não é possível que foram sem jogos de parte física. Adaptação. Se não, se não se adaptou em 100 jogos desde 2018, não adianta. Não vai se adaptar nunca. Então, o Vitinho vai acabando. Né? A, a, só vai dando aquele chequezinho do lado. O Vitinho vai acabando ali os argumentos, a espera, a calma. Então, é um jogador que eu acho que o Flamengo vai ter que tomar muito cuidado. Principalmente aí nos próximos jogos, que vai ser uma maratona muito longa. Era importantíssimo para o Vitinho essa resposta imediata. Ela não vem acontecendo. Então, eu acho que os próximos capítulos serão determinantes aí para o Vitinho. Espero mesmo que seja um cara que consiga dar uma volta por cima, escreva uma história muito bacana aí no Flamengo, aí nesse, nesse ano ainda, que não demore muito a fazer isso. Mas eu concordo com o Fred. Está ladeira abaixo e numa, numa via oposta, praticamente. É... Totalmente, praticamente não, totalmente ao contrário, veio o Pedro, que é um jogador que, com pouco tempo, aí tudo que eu falei do Vitinho, daquele chequezinho ali, é tudo ao contrário. O cara em pouco tempo se adaptou, o cara ficou no banco e aproveita as poucas chances como titular, né? Agora tem um pouco mais, por conta desse rodízio maior. Agora, o Schmidt, como joga a bola o Pedro, hein? que que é isso, cara? Dentro Jogou da demais. área, fora da área, tá jogando demais. E aí bota aquele problema bom, aquele problema gostoso, que é como formar o ataque do Flamengo com todo mundo à disposição. Né? Aí a pergunta é de 79 mil dos nossos internautas, que eu já vou fazer para você, Schmidt. como você arrumaria o seu ataque do Flamengo com todo mundo à disposição?
0: Pô, que pergunta cretino, hein? Cretino, fui canalha. Foi canalha. Cara, por momento? Por momento? Isso. Cara, muito difícil. Eu acho que eu ainda deixaria o Bruno Henrique no banco. Por momento. Por momento. Eu acho que... Só que aí mexe muito no time, né, cara? Porque se você for pensar como esse Flamengo se arrumou, eu vou falar acho que pelo décimo episódio seguido. O Arrascaeta se encontrou com o Domi jogando pelo meio. Então o Flamengo tem que se construir a partir de Arrascaeta pelo meio e Everton Ribeiro pela ponta direita. Isso aí eu acho que é inegociável. Como que tu vai botar o Pedro e o Gabigol juntos? É muito difícil, cara. É muito difícil. Eu acho eu que quero, assim... O, o Xime, deixa eu só me defender.
1: Que a, a canalista não é só minha na pergunta. Tá? Eu vou até colocar um dos nossos internautas que fez essa pergunta. Que é o Almiro Hendrick, Que é, ele divide comigo esse, esse posto de canalha. Ele falou, vale que aí, o Pedro, ele, falou, ele falou que o momento do Pedro é ótimo. Mas o Gabigol é ídolo. Isso pesa bastante. Sem falar que também tem muita bola já mostrou que não precisa provar nada, e aí ele pergunta que entre os três ali, né, BH, que é o Bruno Henrique, o Gabigol e o Pedro, quem que a gente sacaria? Então a pergunta não é minha, eu só fiz a pergunta do Almiro, um abraço, grande
0: Almiro. Já jogou a bucha pro menino, né, pro Almiro. Não, cara, acho que hoje pelo momento é o Bruno Henrique fora, mas aí como que você, para você tirar o Bruno Henrique, como que você vai armar esse time? Isso a gente pensando pela cabeça do Domi, né? É, teria que mexer no Everton Ribeiro e no Arrascaeta pra botar o Gabigol pela direita e o Pedro pelo meio. Como centroavante mesmo, né? Seria isso. Mas aí tu mexe no Arrascaeta e no Everton, que são os caras que fazem o Flamengo jogar, né? Então, é, é assim, eu acho que <risos> é muito duro, cara. Eu acho que hoje deveria ter espaço pra, pra esses quatro. E aí é trabalho do Domi, do Jordi primeiro e Jordi II, né? Como eu vi o pessoal no Twitter falando, Jordi primeiro e Jordi segundo é bom demais, é para encaixar esses jogadores, mas seria esse, esse é o meu quarteto. Não dá para jogar ah, à frente. Esse... Diga e outra lá. coisa, eu não, acho, eu não acho que seja é, proibido o Gabigol jogar pela direita, não, cara. Eu acho que ele pode fazer essa função, claro, tendo mais liberdade, é, não ficar aberto pela direita, é, é, né, estacionado ali. Mas ele, partindo da direita e jogando, eu acho que o Gabigol pode jogar ali sim, cara, principalmente tendo o Pedro, né? É, eu tô, quando você estava falando, montando aí,
1: confesso também, não é fácil a missão, não é fácil, lembrando que o Gabigol está em recuperação de lesão, então isso não vai acontecer no primeiro momento, a pergunta aqui é hipotética, tendo o que o Pedro jogou, né, esse recorte que o Pedro vem jogando nos últimos jogos, como vem rendendo o Arrascaeta, como entra o Everton Ribeiro, como subiu levemente de produção já o Bruno Henrique, acho to que to todo torcedor começa a montar na cabeça qual seria o ataque ideal, Fred. E aí, a pergunta que me veio enquanto o Schmidt falava é se não dá para jogar, por exemplo, num esquema diferente, né? Com dois atacantes, com... que aí seria Gabigol e Pedro na frente, Gabigol com mais liberdade, o Pedro fazendo a dele, a Rascaeta e Ribeiro com bastante liberdade no meio, alternando pelo lado, enfim. É impossível, é inimaginável a gente pensar isso com o esquema do Domi?
2: Não, não acho inimaginável, não. Uma coisa que eu tenho certeza é que eu não mexeria na no Everton nem no Arrascaeta isso eu com certeza não mexeria e acho que com todos à disposição com o Bruno Henrique melhorando de produção, eu acho que o ataque eu manteria Bruno Henrique e Gabigol apesar do ótimo momento do Pedro e cara, é assim sempre vai ter, na mais do jeito que o Domi é, trabalha de fazer rodízio o Pedro ia continuar jogando, aí acabar equilibrando os minutos entre eles mas, sim, eu acho que é fundamental também ter o Pedro para os dois é, tentarem manter a, uma, um alto nível né, de, de, de desempenho. Mas eu, com, os, com todos à disposição ali, eu ainda apostaria na, na manutenção do Bruno Henrique e do, e do Gabigol, até por características. Eu acho que eles se completam bem. E Bruno Henrique, o cara que recompõe, eu acho que recompõe melhor, dá uma opção de velocidade melhor do que o Gabigol, jogando pelo lado. E entra muito bem na área também para cabecear. Eu, ele é melhor que o, que o Gabigol nisso.
1: O Bruno melhorou ontem, né? Daqui a pouco, muita gente falando aqui do Pedro também. O Bruno melhorou ontem, né, Schmidt? É, a gente, às vezes, fica muita gente com saudade quando o Bruno pega na bola, dá aquela esticada. Acho que vem aquela cabeça, aquela cabeça de todo mundo, né? Vai naquelas jogadas uhum. em 2019, com aquela musiquinha de saudade de fundo que você já coloca na cabeça. Ontem, algumas vezes inclusive em bolas enfiadas, talvez eu vi o Bruno com mais arranque, é, com mais explosão. Tá, não, não conseguiu nem conectar, nem encaixar, às vezes, a velocidade com um raciocínio de pensamento. Tá faltando ainda algum encaixe do Bruno. Mas é um cara que ontem conseguiu se entender melhor no ataque com o Pedro, se entendeu melhor com a rascaita coisa que praticamente não tinha acontecido depois da parada. É um Bruno que, aos poucos, vai evoluindo, né? É,
0: aquelas arrancadas, né? É, do, do ano passado ainda, ainda não, não tão né no mesmo nível né que ele nem, nem tenta muitas vezes ainda está um pouco um pouco travado mas cara por exemplo o gol do, de pênalti para mim foi espe, assim essencial para ele ganhar confiança eu acho que foi muito isso assim ele pegar a bola bater fazer o gol para ganhar confiança né já são três gols em dois jogos isso ajuda muito o jogador eu acho que eu acho que era o que tava faltando pro Bruno desde a volta da pandemia, era essa confiança. Então, fazendo gol, é, melhorando de pouquinho em pouquinho, eu acho que isso ajuda muito. E acho que ele tem esse papel muito importante, cara. É... Porque ele meio que resolve esse quebra-cabeça do Flamengo, né? Porque ele joga pela esquerda, ele pode deixar o, o, o Arrasqueta tá pelo meio e o Everton na direita. Então, ele meio que resolve isso. E aí, né? pensando sempre na cabeça do Domi, o, o Gabigol e o Pedro que se entendam lá na frente. Mas é muito importante ter o Bruno, é uma opção de velocidade, como o Fred falou, é um cara que se recompõe melhor que os outros. É, é decisivo, né a gente não pode esquecer isso, porque ele foi decisivo em vários jogos de 2019. E assim, o Flamengo ganha mais força, ganha mais força é, numa posição que tem muitos nomes, né? tem ali pela ponta esquerda, tem o Bruno, tem o Pedro Rocha, tem o Michael, tem o Vitinho, mas que hoje ninguém consegue... É, ameaçar o Bruno, né? Talvez o Pedro Rocha estivesse ali começando a, a jogar, mas aí se lesionou de novo, vai recomeçar tudo. Então, o Bruno, por mais que ainda não esteja no, no esplendor dele, ele ainda não vejo ninguém ali que possa ameaçar ele de, de, de perder posição ali naquela função.
1: O negócio é que o Bruno, né, Fred? O Bruno... O Arrascaeta você tem o Everton Ribeiro, que são jogadores que fazem a mesma coisa, né? Que não é pouco, não, tá? Acho que ninguém no Brasil tem mais com a qualidade que esses caras têm, não. Mas os dois têm funções ali parecidas, de comandar o meio-campo. O Gabigol tem o Pedro. Agora que os dois, cara, caso um esteja funcionando, o outro funciona. O Bruno, eu acho que não tem, né? Ninguém tem a qualidade do Bruno, ninguém tem as armas do Bruno Henrique para entrar no banco de reservas. Talvez o Flamengo tenha apostado no Pedro Rocha, teve uma infelicidade aí com o Pedro da Lesão. O Michael, a gente já provou, a gente não, não né? O Michael vem provando que não é um jogador próximo aí ao que é o Bruno Henrique, né? Nem, nem perto do que é o Bruno Henrique. Então, e até que é difícil ser o que é o Bruno Henrique, né? Nem demérito aí ao, ao nosso grande Michael, o Porrinha, como disse aqui no nosso Flamengo. Então é importante que o Bruno encaixe aí, volte com confiança. E o pênalti, o, o Santos foi bem no pênalti, hein? o goleirinho danado, Nossa, o Santos foi. foi. Não, não é a de seleção brasileira
0: toda.
2: Quando o Flamengo, ele cresce, né? Mas assim, eu, é, os jogadores que, que em tese poderiam fazer a sombra para o Bruno Henrique são os que estão em, em má forma, forma técnica. O Vitinho, que joga mais pela esquerda, o Michael, que também a gente fala muito do Vitinho, mas o Michael não acerta nada há muito tempo. O jogador, a jogada, as jogadas que ele fez ontem foi aquela jogada de, de sair para a linha de fundo com bola, com bola e tudo, assim. Ele, não, ele erra, assim, as, as opções dele, as escolhas dele são sempre, na maioria das vezes, são bem ruins. Eu acho que quem, quem até agora mostrou mais capacidade para ocupar aquele espaço ali, por característica, seria o Pedro Rocha, né, que em breve vai estar voltando aí.
1: Tem uma pergunta aqui para vocês, que eu acho uma pergunta bem legal aqui, do Heitor Cândido. Um abraço para o Heitor. Aliás, para todo mundo que está participando, hoje eu vou tentar colocar bastante gente. É porque é o seguinte, é, o próximo jogador que eu ia entrar aqui em, em discussão, depois eu queria entrar até na discussão mais coletiva da coisa, era o Arão. Porque o Arão, o Arão lá de trás, ontem parecia que estava em campo. Okay? O Arão, pré-Jesus, parecia que estava em campo. Porque não estava bem no jogo o Arão, no primeiro tempo em especial, errando muito o bote. O Arão, quando o cabelo dele está mexendo demais, é porque ele está correndo atrás. Isso aí é, é um pouco preocupante. Ontem foi um pouco assim. E aí a pergunta do Heitor é aquela pergunta que eu não tenho muito como falar. Acredito que vocês também não tenham. Aí gabaritos médicos para falar sobre isso, mas eu acho que é algo que entra nesse contexto, que entra nessa receita. O Heitor pergunta se a gente acha que os jogadores que estavam abaixo da crítica ontem se deve pela recuperação do Covid-19. Ele fala que em casos especiais o Vitinho e o Arão. Qual que é a parcela disso, Fred?
2: É difícil realmente a gente medir isso, mas eu acho que tem que ter, tem que ter esse parênteses mesmo que não, não é simples essa, essa recuperação e o Arão foi o único que foi titular, né, que jogou é, começou jogando do, do segundo grupo lá da Covid se recuperou o Vitinho já tinha ficado à disposição no jogo anterior mas realmente foi uma, uma atuação abaixo do, do Arão assim é difícil até analisar porque o time já estava vinha muito o Thiago Maia criou um padrão ali de, dos últimos jogos de, de proteção da defesa e no, principalmente no primeiro tempo a coisa ficou bem estranha mas eu acho que eu acho que dá mais com a saída do com a do Arrascaeta e do, do Everton Ribeiro nesses próximos três jogos aí. É, o Arão capaz de ter um, um... Eu tô imaginando isso, né? De, de o, o Arão ter uma uma chance ali do lado do Thiago Maia com o Gerson um pouco mais adiantado. Talvez possa ser isso que o Domi vai fazer. E aí vai ser, a gente vai conseguir medir melhor como que ele voltou, se ele tá bem. Porque sempre foi muito elogiada a parte física do Arão. né? o Jorge Jesus era encantado pelo, pela parte física do Arão, que era um Jogava todos os jogos e impressionante. Mas acho que né, pelo primeiro jogo não é muito cedo para a gente avaliar.
1: É, é, é maldade até, né, Tim? De a gente falar, fazer uma comparação mais aprofundada aí do que vem apresentando o Thiago Maia, do que apresentou o Arão. O que me chamou a atenção é que o Arão, quando o Arão dá a sua volta por cima do Flamengo, vira a chave, ele recua um passo no campo né ali para trás, mais para perto da defesa. Mas o Aron nunca perdeu a saída de bola. né? O Arão, por mais que ele fosse um cara fisicamente que se entregasse ali dentro de campo e tudo mais, é um cara que conseguia dar velocidade na saída de bola sem precisar de correria. Ele conseguia sair jogando muito bem. E ontem a dificuldade do Flamengo de sair a bola no primeiro tempo passou muito pela ausência de um jogador de meio de campo. Né? O Arão não conseguia parar a jogada, não conseguia sair a bola e o Gerson, que para mim jogou muito bem de novo, acabou ficando sobrecarregado, em um certo momento, ainda mais quando não teve a companhia do Everton Ribeiro, o Flamengo não tinha saída pelo lado do direito, o Isla tímido no primeiro tempo, o Vitinho peça nula, e aí o Flamengo concentrou tudo do lado esquerdo, o Arrascaeta o Bruno Henrique, o Gerson saindo por ali e acaba com um buraco ali naquele meio campo do Flamengo, por isso que eu acho que não rendeu no time do Rode de segundo, aí na primeira etapa contra o Furacão. É, acho
0: que tem são duas jogadas de um primeiro tempo, que o Arão, ele erra um passe fácil, né? Um passe que era para clarear a jogada ali no, no meio campo, ele erra, né? Eu acho que também, eu concordo com o Fred, ainda é cedo, eu acho que o Arão tem um crédito bom pelo que ele fez recentemente, então dá para esperar e ele vai ser muito importante nesse, nesse rodízio, porque é uma posição ali que tem três jogadores que vão se, se rodando, né? Então, eu acho que dá, dá, tem crédito. Realmente, ontem, cara, mas eu acho que tem... É, tem muito mérito também do Atlético. O Atlético fez uma pressão muito boa, muito boa, tanto que o nosso querido Hugo Neneca também né, andou rateando ali na saída. É, eu vi muita gente criticando o Neneca, ah, não, tem que melhorar muito com os pés. Eu ainda acho que o Neneca é melhor que o, por exemplo, que o César é, com os pés. Eu acho que o Gabriel ainda é melhor que o Neneca mas o Neneca supera o César. Mas eu acho que foi muito pela pressão do, 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 do Atlético no começo, principalmente. É, o Atlético marcou muito bem, é, fechou todas as, as, as linhas de passe do, do, do Flamengo na saída de bola, complicou bastante. É, eu concordo contigo, talvez o Arão entrando mais ali entre os zagueiros para dar essa superioridade, sair jogando com mais tranquilidade, talvez fosse a melhor opção, faltou um pouco com isso. Mas eu acho que também tem muito mérito do Atlético nessa, nessa marcação, que eles acabaram não conseguindo manter, né, porque é muito difícil manter o jogo todo. É, e aí, a partir desse, desse recuo do Atlético, o Flamengo foi entrando no jogo, ainda no ritmo muito lento, e aí, no segundo tempo, conseguiu, conseguiu os gols. Vou
1: aproveitar para falar, já que você falou aí do Neneca, o, o Schmidt, eu, esse fim de semana, foi um fim de semana que eu consegui ver vários jogos. Assim. No sábado, por exemplo, eu vi o Palmeiras contra o Ceará, assisti o jogo do Flamengo, o Fluminense contra o Botafogo, enfim. Foram alguns jogos aí, um fim de semana chamado à toa, mas de multifutebol. E essa saída de bola é algo que, assim, é, me incomoda, cara. Me incomoda, e não é só o Flamengo que faz, né? Eu entendo o, o goleiro ter que jogar mais, é, é normal esse futebol moderno. O goleiro é mais usado, o time, o time tenta evitar o chutão, mas tem momentos, tem jogadas, que o chutão ainda tem, é, é recurso. O chutão não é. Não é vergonha nenhuma sair no chutão em alguns momentos, quando o time adversário pressiona bem, o Flamengo ontem só não tomou o gol logo de cara aquela saída errada ali do Hugo Souza, do Neneca porque deu sorte uma bola na trave, depois no um rebote é, muita sorte Neneca muita sorte, o né? Neneca além de ter qualidade, ele tá com só tem que ter, né, bom goleiro tem que ter sorte, mas isso aconteceu no jogo do Flamengo, isso aconteceu no jogo do Palmeiras que é inclusive sai o escanteio que origina o gol do Ceará então, assim, essa saída, quando é aquela saída de lado, que os, que os dois zagueiros abrem, aí o cara sai com mais tranquilidade. Mesmo que pressionado, ele tem uma opção, tudo bem. Agora, aquela saída de meio, entre os zagueiros, com jogadores adversários de frente para a jogada, essa saída aí, sinceramente, essa saída aí não me convence. E não é por Neneca, não é por Diego Alves, não é por César. É o estilo, é a ideia desse, desse tipo de saída,
0: não me convenço. Com o lado do Augusto... Souza... Cara, ah. só, só para completar essa discussão, eu acho que a chave ali, eu acho que quando é bem feito, facilita muito o ataque. Você pega o, time, o outro time completamente é, aberto. O Flamengo já fez gol assim, acho que contra o Barcelona de Goiakim, um, um dos gols começou assim. É a questão toda, cara. É, é criar... É ter... Eu não gosto dessa palavra, porque é meio itatiquês, meio né? Essa Lá expressão. Vem. É, meio... é, é a tal da superioridade numérica, né? Bom. Tipo, a, a, a chave é criar, é, é criar esse, esse, esse jogador a mais ali e eu acho que foi isso que faltou pro Arão, né? ele ter essa, essa mobilidade, talvez até por questão física e tal. Até o próprio Gerson recuava, já vi time na Europa que os dois volantes recuam para sair jogando, entendeu? É... É tudo questão de fazer esse movimento, ser coordenado. É, eu acho que é bem válido é, essa história de chutão, para mim. É, não, 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 não acho que seja... Ah, é recurso também. Se o time é treinado e sabe fazer, eu acho que vale muito. É, então Neneca, Neneca, dá o chutão, garoto. Fia o pé na bola, garoto. Não ouça Pera, o limite. Teve um gol contra o Del Valle que começa num lançamento do Neneca. Pro Pedro. É o primeiro. Rasga, gol. rasga a bola, bola Mas galera. foi um lançamento do Neneca, não foi um chutão. acho que tudo depende do, do, do coisa, mas eu acho que é válido, mas tem que ser coordenado, tem que ser treinado, tem que ter ajuda de todo mundo, não só na defesa.
2: E outra. O Neneca teve um pouquinho de, de confiança demais também, do momento é. do que ele querer ele, ele querer se, é, se colocar, né? Se firmar como um, um, um cara que sabe sair com o pé, que ele é frio mesmo, isso aí. Acho que teve um pouquinho disso também, mas eu, eu como time, eu gosto, eu prefiro essa saída mais menos chutão, mas sim, quando tem que, quando apertar muito, não tem porquê. Até porque com, com os times tentando fazer marcação, pressão na saída do Flamengo, o espaço vai abrir lá, é. lá também, né? Ainda mais tendo é jogadores de velocidade, como o Bruno Henrique, cara, caras que fazem bem essa primeira bola, o Pedro faz bem essa, essa raspada de cabeça, o pivô também dá para juntar aí tudo, dá para fazer um mix de saída de bola aí para ficar bem melhor.
1: E é óbvio, né, que a questão do, do Neneca, do Hugo, é, é algo que ele tem que melhorar no jogo dele. O goleiro é novo, tem, tem espaço para isso, tem tempo para isso. Para quem lembra ou não lembra, acho que eu até falei no último episódio, no penúltimo, agora não vou lembrar qual, que o Hugo tem. A dificuldade do Hugo não, não começou ontem, né? Não foi esse jogo contra o Atlético Paranaense na Copa RS, que é a segunda competição mais importante de base. O Hugo teve alguns momentos é, ruins com o pé, tomou uma falha bizonha, inclusive, para sair jogando com os pés, mas é algo que ele tem que melhorar. Só que ele tem tanta confiança, ele é tão bom debaixo da trava ali, que a confiança acaba indo para a saída de bola também. Então, tem que tomar cuidado, Hugo. Mas, mas sabe o
0: que eu achei engraçado? O quê? Ele, ele começa né, a dar aquelas rateadas dele, dá umas duas rateadas. Aí depois também, cara, qualquer bola que vem no pé dele, ele dá um bicão. Ele não tá nem Aí acho que no segundo tempo o Jordi Seguro deve ter, né, ablado ali com ele um pouquinho, que ele já dá mais uma acalmada, aí ele consegue sair jogando de novo, e aí ele vai bem, né? Mas eu achei engraçado que ele deu duas patacadas lá, e aí depois ele muda o modo completamente. Ele vai pro modo polinho de chutão total. Perfeito. E a bola vem, ele dá de qualquer jeito. Aí o de Segundo, acho que ali depois deu uma conversada, ele deu, conseguiu equilibrar isso. Tem
1: uma bola que eu acho que é um lançamento na direita, que ele sai do gol, inclusive uma boa leitura, que foi uma boa, um bom lançamento lá do direito de ataque do, do Furacão, ele sai bem, eu falei, nossa, o que vai fazer o Neneca agora? Ele rasga para a lateral, rasteira, horrível atirado, mas assim, para mim vale muito mais isso do que aquela, correr aquele risco de necessário Dali como correu o Flamengo em alguns momentos. Então, o Hugo tem que melhorar esse lado. É bom para o garoto. Também foi muito bom que essa falha não saiu o gol. Porque aí a discussão estaria sendo com um tom muito pior para muita gente. Não é lá dos que A gente não ia é, analisar o Neneca por um lance. Até porque está pegando muito. Continua pegando muito. Então, é, é ótimo. E que momento do Neneca. Muito legal. A gente está podendo acompanhar o crescimento do garoto. E eu deixei para o final aqui talvez o garoto que é mais badalado agora, tá aí dessa garotada da base, eu vou até começar a colocar mais comentários, porque é o seguinte, vocês vão entender, é o seguinte, ó a Mariana Falcão, um beijo para a Mariana, falou que Natan, o zagueiro Natan e o Pedro precisam ser titulares, o Dome que se vire, segundo a Mariana, o Júlio Altoé, um abraço para o Júlio, falou que o Natan entrou e fez o merecer, tem que dar sequência, vaga de titular não pode ser medida por salário pago, e ele pergunta também se o Ramon passou à frente do Renê na reserva. A pergunta do, do Júlia, porque ontem entrou foi o Ramon no lugar do Felipe Luiz aí na reta final do jogo. Então, ó, se já pegou ou não, Júlio, eu não sei. Mas a minha visão deveria, e os indícios aí também são fortes. pro lado do Ramon, e o Renézinho vai ter que suar um pouco mais aí o Renê para voltar a pegar essa vaga do garoto. André Movo, um abraço pro André. Pedra é demais. Mas não dá para tirar o Gabigol o Bruno Henrique do time. Agora o Natan é titular já. Finalmente, como é bom jogar com 11, não com 10. Foi só tirar o Vitinho que o jogo ficou mais fácil. A corneta do André, um abraço para ele. Danu, um abraço para ela. O Natan já ganhou a vaga de qualquer um dos reservas. E agora que o Ezequiel Bezerra falou que prefere o Gabigol, ainda como titular ao Pedro, e que o Natan merece chance de jogar ao lado do Rodrigo Caio. Tem muito talento, segundo o Ezequiel. Vou deixar para falar um pouco aí do Natan. Porque eu queria entender, Fred, porque eu estou na linha da galera, tá? Eu acho que o Natan hoje é titular ao lado do Rodrigo Caio, já falei isso algumas vezes, enfim. É viagem demais na sua concepção, é rápido demais pensar no Natan como titular, ele com um recorte de três jogos, né? jogou muito contra o Palmeiras, jogou muito pela Libertadores e fez outra partidaça agora contra o Furacão. Mas é, é rápido demais a gente pensar nessa transição, tendo em vista que tem o Túler na frente dele e ainda o Léo Pereira e o Gustavo Henrique que não estão então nas graças da galera
2: não, não acho rápido demais mas assim tentando pensar também um pouco com a cabeça do do Domi, da comissão de, de gestão de elenco eu acho que ele pelo menos pode entrar como uma, uma boa condição na, na rotação do elenco do da Zague ele vai rodar vai rodar os jogadores do mesmo jeito eu acho que o, o natão conquistou essa vaga de, de pelo menos esse direito de entrar nessa nessa rotação aí. Não dá também para colocar o, o, o Natan num, é, numa posição de titular já, e ele tem jogadores que já mostraram qualidade, principalmente fora do Flamengo, como o Léo Pereira, Gustavo Henrique, o próprio Tulli, que já teve bons momentos no Flamengo, não dá para descantear eles de, de uma vez, sabendo que que vão precisar de todos os jogadores, agora o Rodrigo Caio vai ficar fora dos próximos três jogos, ele tem que ter jogadores de é, com confiança também com ritmo para poder entrar, né? Mas falando assim, especificamente no Atam, me impressionou muito. Gostei muito também de ontem a confiança dele naquela jogada do que saiu o, o gol. Ele deu uma arrancada, driblou e depois continuou na defesa e e ganhou pelo alto, manteve o time no ataque e acabou saindo o, o gol do Pedro. Mas assim, impressionante a, a, como que ele em pouquíssimo tempo ele conquistou a confiança dele. E até por Melito, eu acho que ele tem que, tem que ter espaço, sim, tem que ter tem que ganhar, tem que ter uma, uma sequenciazinha aí, mesmo que tenha, entre na rotação do elenco. O Schmidt,
1: é, eu, tá, ontem eu coloquei no Twitter aqui, né, que a minha zaga seria o Rodrigo Caio e o Natan. A partir de agora, pensando no time completo, todo mundo recuperado aí, sem é, problema de Covid, sem a, a participação aí do Rodrigo com a seleção brasileira nos próximos jogos, que o Rodrigo vai perder. Agora, Vou colocar um comentário aqui do Rodrigo Martins lá, um abraço para o Rodrigão. Ele acha que é meio cedo ainda, né? muito cedo para falar de titularidade para o Natan, que acredita que o Túlio esteja mais preparado. O Natan pode ser reserva imediato, muito acima do Gustavo Henrique e do Léo Pereira. Por que, que eu acho que o Natan já passou nessa fila? Passou o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, é claro. É, isso aí para mim não tem discussão nenhuma, não é idade, não é investimento. O primeiro quesito analisado tem que ser o quesito técnico. E tecnicamente, o Natan, em três jogos, apresentou mais do que o Rodrigo Car... do que o Gustavo Henrique, perdão, e o Léo Pereira juntos. Então, é, é a discussão em cima dos dois contratados não tem, não tem nem, nem fundamento. Agora, por que, que eu acho que ele está passando até o Túler? Eu não sei se em algum momento eu teria tanta confiança de lançar o Túler na vaga do Gustavo e do Léo Pereira. Já teria lançado já teria lançado, o já teria sido usado se o Dome, se eu fosse o Dome. Agora, não era com a certeza, com a confiança, com a maturidade aí que eu colocaria, pelo menos estou observando no Natan. O Natan, em três jogos, ele fez partidas que o Tuller, para mim, não fez. Ainda no Flamengo, sendo titular, sendo entrando aos poucos, o Tuller teve alguma chance, não teve tantas chances assim também. Então, acho que é só por isso essa maturidade, essa personalidade, essa qualidade técnica, não só uma velocidade, não só uma entrega, acho que a do Natan está acima do Tuller. E, obviamente, esse ingrediente gestão de elenco que muito sobriamente falou o Fred, ele tem que entrar nessa equação. Então, nisso tudo que eu falei, que o Fred falou, você está em qual via? Você está na via de, ah, bota o garoto, na via de segura, pelo menos ele entra atrás do Túlio ali nesse processo. Qual que é a cabeça de Felipe Schmidt nessa montagem
0: da defesa do Flamengo? Cara, eu concordo com o Fred que ele comprou o ingresso dele para o rodízio do Doni. Entrou, tá lá com o símbolozinho verde em cima da mesa. Pode vir carne que ele tá, tá dentro desse rodízio. É, mas hoje eu vejo ele como titular, sim, cara. É, eu acho que ele mostrou é, em três jogos que ele tem condição de jogar. Ele teve atuações mais seguras do que a dos outros dois. É, e não foi contra adversários fáceis, né, cara? Foi Palmeiras. Del Vale e Atlético Paranaense mesmo, Atlético Paranaense que o time reserva mas o time bem treinado, que sempre incomoda o Flamengo, então acho que ele fez por merecer eu acho que a diferença dele pro Tuller, é, cara, é mais técnica sabe, eu acho que ele tem mais ele tem mais qualidade técnica até para sair jogando o que é muito importante pro, pro Domi, né, então é, o fato de ser canhoto, de sair jogando pela esquerda, ter bom passe ter essa, essa, essa tranquilidade para sair jogando eu acho que faz ele ganhar pontos em relação ao Túlio. Eu acho o Túlio um, um, um zagueiro muito bom, um zagueiro muito rápido, mas ele ainda falta um pouco esse refinamento de saída de bola e tal, que acaba sendo muito importante, né? Já até porque o Flamengo não joga no chutão do Paulinho. Então, eu acho Obrigado. que o Tula ganha por isso. Ele ganha muito por isso. Não só pela, pela parte defensiva, né? Que foi, ele foi muito seguro nos jogos. É, deu, deu mais segurança até que o Gustavo e que o Léo mas também por essa parte técnica. Né? É, o Mari, se a gente for lembrar, o Mari tinha muito isso. O Mari que saiu, até agora o Flamengo não achou um substituto para ele. É, o Mari tinha muito isso, não só essa, essa, essa segurança na defesa, mas também o fato de saber sair jogando, é, ter técnica, ter, ter qualidade. Eu acho que isso credencia o Natan hoje, hoje a ser titular. O que eu acho? O Natan ainda vai oscilar acho que ele seria um fenômeno muito maior se ele não oscilasse, se ele jogasse esse nível o resto do campeonato mas ele entra nesse rodízio com certeza acho que não vai ser titular absoluto até porque não tem titular absoluto com nome mas ele hoje, no jogo da Libertadores do mata mata a minha zaga seria Rodrigo Caio e eu espero que ele não oscile, né? Eu espero que ele não oscile, que ele é. seja esse
1: fenômeno inteiro que ele é, tá se não oscilar é melhor ainda é, o normal é oscilar, né? O normal é, é o garoto desse que oscilar. E aí acho que a torcida tem que estar preparada para a oscilação do Natan. que se eu parar para pensar o jogo contra o Furacão, ontem, Fred, ele, é, o time estava lembrando do Mari, nem comparando, porque é sacanagem com o garoto, mas estava lembrando da, da, dos recursos, da qualidade, das características do Pablo Mari. Ontem, o, o Natan, até em outra coisa, ele parecia um pouco com o Mari, que foi na, na bola longa, aqueles lançamentos mais longos ele tentou sete lançamentos longos ontem e acertou seis. Então, assim, é um garoto que tem até uma outra característica mais próxima lá do espanhol, tem toda muita gente tem saudade né, do Pablo Maria ao lado do Rodrigo Caio, onde, por exemplo, o Natan passou um jogo inteiro sem cometer faltas e ninguém passou pelo Nathan no drible. Então, assim, é, são características, são componentes, Fred, para um garoto que, oscilando ou não, é inacreditável. Né? São só 19 anos, são só três jogos. Mas é, eu acho que pela carência que o Flamengo tem no elenco, pelos testes que foram feitos e pela diferença da característica do Natan para o Tuller, acho que ele passa a frente por afim completamente.
2: É, o, que eu, o que eu acho mais legal do Natan é que ele tem todos os pré-requisitos para ser um, um excelente zagueiro. Ele é sério, ele é técnico, ele é rápido, ele tem força, é bom na, na bola aérea. É, realmente é um início impressionante e eu acho que vai ser legal ver, agora sem o Rodrigo Caio nesses jogos, é, quem que vai conseguir chegar, se aproximar do nível dele, né agora, pelo menos dá indícios de ter uma, um sistema defensivo um pouquinho mais ajustado agora, uma evolução nos últimos jogos vamos ver se, também se os outros é, evoluem junto, né, o Léo Pereira o Gustavo Henrique estão precisando assim, de atuações boas para né, justificar o, o investimento que o, que o Flamengo fez neles e acho que o Túlio, assim, como o Schmidt falou, concordo com ele é um, um zagueiro muito sério, também rápido mas que tem muita dificuldade nesse estilo de Flamengo de saída de bola e acho que tecnicamente ele é o que está é mais abaixo de todos
1: aqui o Léo Lima um abraço para o Léo Lima, que não é o ex-jogador é só, apenas um fã que é do o Flamengo falou que é fã, não perde um episódio um abraço para você Léo na opinião dele, o Natan preenche perfeitamente o lado esquerdo da zaga e demonstra mais vontade que Léo Pereira e Gustavo Henrique. Para ele já é titular e o Pedro também estaria no time ideal. Um abraço para você. Lucas Lemos falou que aquela convocação, falta de ritmo dos recuperados de Covid, convocações para a seleção, nessa sequência de jogos em casa, seria uma boa continuar a inscrição dos garotos no time principal? Eu acho que sim, né, Lucas? Eu acho que isso aí... É, o flamengo aprendeu mesmo que na marra, né? Que esses garotos estão ali realmente para somar nesse esquema de rodízio, para tapar buracos. Realmente é muito bom ter a garotada junto com o time do flamengo. E agora, para a gente terminar a nossa a nossa resenha aqui no episódio 89, é o seguinte: o flamengo venceu, foi para 21 pontos. Hoje é quarto colocado do brasileiro, que tem o galo com 27 pontos na primeira posição, o inter em segundo com 22. E o Palmeiras em terceiro com 22. No meio de semana, na quarta-feira, dia 7 de outubro, às 19h15, popular 7h15 da noite, o Flamengo pega o Esporte. No Maracanã, o um Esporte que vem de três vitórias com o Jair Ventura. Deu um salto fantástico na tabela e hoje é quinto. Está logo ali no cangote do Flamengo. Tem um jogo a mais que o Flamengo, mas está no cangote ali com 20 pontos. E se torna um jogo interessante, né, Fred? Para a gente assistir, para a gente saber o que vai acontecer. E aí acho que a pergunta aqui que vem do Rodrigo Carvalho, que não é só para esse jogo, tá para os jogos da frente, é o, a pergunta que o Rodrigão fez é, o seguinte, é a seguinte. O Diego ainda dá um caldo? Por quê? Por que essa pergunta? Está imaginando já o Rodrigo quando o Flamengo não tiver aí né? Arrascaeta e Everton Ribeiro convocados, porque o Arrascaeta está na seleção uruguaia, para as eliminatórias, o Everton Ribeiro, assim como o Rodrigo Caio, foi, foi chamado, foi lembrado pelo Tite, então, qual é o papel do Diego nisso tudo? Né? É o Diego que vai ter o papel para assumir a bronca de uma armação do time na ausência de um rascaeta e de um Everton Ribeiro, Fred?
2: É, eu, pelo, olhando o elenco, assim, de, por característica, eu acho que quem vai ter que assumir essa bronca é o Diego, e junto com o Gerson. Não consigo ver. Só se ele, o, o Domi resolver mudar uma, mudar uma formação, deixar só o Gerson mais na armação, colocar dois... Dois pontas clássicos assim com, com o Pedro na frente, mas tipo, por característica de armação, acho que vai ser muito importante a presença do Diego nesses jogos aí. Acho que a formação mais interessante seria, inclusive, seria colocar ele e o Gerson na, na armação do time.
0: Também acho, time
2: Eu acho, cara, eu acho que
0: eu vejo, né, se o, se o Domi mantiver o esquema, o que eu acho que não é muito garantido, que o Domi já falou que muda o esquema, se depender de adversário e tal, não é muito apegado ao esquema, mesmo ele dando certo. É, eu vejo Gerson, o Gerson, o Diego centralizado e o Gerson na ponta até direita, cara. Fazer o meio Everton Ribeiro ali. Embora ele, ele ainda não tenha jogado nessa posição com o dono. E jogou pela ponta esquerda contra o Barcelona de Guayaquil. Eu acho, assim, eu acho que isso, isso é, mostra um pouco, para mim, uma das principais carências desse elenco, que é o meio... É, a falta de um meia reserva, né? Se você pensar, nem na base tem, cara. Se você pensar, tem o Yuri, Yuri de Oliveira, que é um menino ainda muito novo, né? É, teve a oportunidade, entrou contra o Palmeiras, mas acho que ele ainda não tem ainda muito a, a questão física, acho que ainda pega um pouco, acho que ainda não tem como usar ele. É, nem na base acho que tem um meia, né? O Lázaro é um, mais um meia atacante, né? Um pouco mais, mais ofensivo. É, não tem esse jogador de armação, o Flamengo tem um jogador muito bom na base. Eu até vi os últimos jogos dele, que é o Vitor Hugo, que é um canhoto, camisa 10. Bom ele, jogador. Ele era, ele era do Sub-17 e ele já tá no Sub-20, cara. Ele tá, tá, até porque o Sub-20 também tá tendo esses problemas, né? tá tendo que subir jogador e tal. Ele passou direto do, do Sub-16 pro Sub-20. Ele tá no, no elenco do Campeonato Brasileiro, né? que é o Sub-20 principal do Flamengo e ele, ele é muito bom, cara. Mas é muito novo, 16 anos. Então, vai, vai esperar aí uns dois anos para o Flamengo poder usar. Então, é, eu acho que é, é o... o meu principal, carência.
1: Fala. Não, não. É só, sabe um cara que eu acho que tem, tem as características, pelo menos para ser testado, na base, tá falando da base, né? A Carotada tá em destaque em aqui. O Gomes, É, que possa usar agora? O Gomes. Como então, meia, mas isso... ofensivo... É, não, não, nem falo ofensivo para o Gomes, mas eu acho que ele tem características próximas ao que o Flamengo precisaria de um meia. Não é o ideal, tá? não, não é a característica dele como um meia armador, ali o cara que vai, vai pensar o jogo, mas eu acho que é quem mais se aproxima dessa característica. Pode, o Gomes poderia ser utilizado nessa função, porque, por exemplo, o Flamengo tem o PP também à disposição no elenco, também o PP estiver à disposição de jogo, em né, condição de jogo fisicamente e tudo mais, recuperado. Mas não sei se o PP é um jogador que o Flamengo espera ter uma continuidade é. com o PP, um retorno técnico do PP dentro do elenco. Então, o Gomes, acho que é dos jogadores que o Flamengo, se o Flamengo precisar utilizar um garoto, talvez seja quem mais se pareça com o meio, armador, pensador de jogada, até mais do que o Júlio de Oliveira, por um primeiro momento. Tá? Acho que ele está na minha montagem de, de elenco, concepção ali, o Gomes estaria na frente, mas realmente é uma carência, é uma carência do Flamengo e é só é uma carência normal, tá? Porque ninguém perde a Rascaeta e a Everton é Ribeiro também tem um terceiro elemento da, da qualidade deles para essa função
0: É, ninguém, ninguém perde esses dois e fica impune, né? É, eu acho que o Gomes, de repente, ele entra ali mais, mais como volante porque o Gerson vai estar na frente então ele pode preencher o espaço do Gerson ali, ali atrás, sabe? Eu vejo, eu vejo muito isso. Mas, realmente, é mais uma opção, né? Ele foi para a Libertadores, viajou para a Libertadores, nos jogos no Equador, não entrou, né? Pegou Covid, mas eu acho que é, um, é uma opção, sim. E já está já no, no radar que... do nome, né?
2: já acho tá no radar. Gomes, o, Acho que o Gomes e o Richard Rizzo vão, vão acabar ganhando chance de, pelo de, menos, de, de, de entrar em relação nesses jogos aí, nessa sequência grande, até porque tem, é, tem poucos volantes né, na, no... É, jogadores é de meio campo mesmo na, no elenco, eu acho que vão, vão acabar entrando. E o Richard Rios também, e o Gomes, eu acho que vão ter, vão ter alguma oportunidade nesse mês ainda.
1: É, eu também acho, essa maratona de jogos aí. Então, vamos ver como é que vai ser a montagem do elenco, como é que vai ser a participação do Flamengo nos próximos jogos. O que a gente tem certeza é que o Flamengo entra em campo na quarta-feira. E aí, a gente volta aqui na quinta-feira para falar o que aconteceu contra o se O Flamengo deu mais um salto, como é que foi a atuação da garotada se o Vitinho entrou, se o Vitinho consegue sair, tirar a zica do Vitinho aí que não conseguiu jogar nesse domingo a gente vai ficar com vocês, muito obrigado a participação de todo mundo de casa que participou, tinha muito mais mensagem aqui, é muita coisa mesmo mas então a gente manda um beijo carinhoso não é canalista não lê, porque senão o nosso diretor Maurício Mota já começa a gritar no meu ponto tem que acabar! Acabar, igual o Oswaldo Oliveira, quando ele estava. Né? Então, o Gabriel Jesus, não sei o quê, igualzinho. O Maurício aqui no meu, no, no meu ponto. Então, a gente manda um beijo para todo mundo que participou. Voltamos na quinta-feira. Felipe Schmidt, com suas considerações finais. Um abraço. Eu sempre bom estar nessa sua companhia, tá certo?
0: Sempre um prazer trocar palavras com você, Paulinho. E com o Fred também, principalmente. Você já é menos... É... É isso aí, vamos ver como o Flamengo segue né? agora assim, com esses desfalques da, da, de seleção. É, vai, vai ser novamente posto à prova o elenco e também esses meninos. né? Vamos ver quem, quem se mantém. Né? Acho que o Natan e o, e o Souza eles já se firmaram mais. Agora tem outros meninos também que podem ter oportunidade e, e conseguir é, comprar garantir esse ingresso para o Rodízio.
2: Tamo junto, Timit. Fred Uber.
1: tamo junto também, hein? Um beijo para você, meu querido.
2: Tamo junto, um beijo. Até quinta e quarta-feira, responsabilidade total do Flamengo. Não pode pensar em não ganhar esse jogo com esporte, se quiser buscar o Atlético. E só um detalhezinho, assim, que eu achei legal do Jorge Gris, que fala português melhor do que o Dome e o Jorge Jesus. É, falou, do, do, falou do gramado ontem, então, realmente, parece que melhorou um pouco e isso vai ser é, que melhore mais ainda, que vai ser muito importante o Flamengo nessa sequência aí. Um abraço a todos. Se
1: não sei nem se o gramado melhorou, não deu para ver, né? Era tanta chuva que acho que o pessoal nem conseguiu ver. Não, o, que é que
2: o Jorge Gris que... partiu dele, até ele, ele teve a iniciativa na coletiva quis falar que, de elogiar o gramado, achei interessante também.
1: Não, eu, gostei, eu, eu confesso que eu senti falta de Rô de Guerreiro e toda a sua garra e elegância. Eu senti, mas o Jorge Gris era o seu estilo e o Flamengo conseguiu manter a sequência de vitórias com os hordes ali à beira
0: de campo. Então, o gramado Jorge, melhor. Oi? O Jorge de Segundo parece Paulo Nunes, não parece? É, cara, Falaram parece. isso aí. Não parece. Ele estava eu... na transmissão, <risos>
1: Paulo Nunes, cara. tá igualzinho o Paulo Nunes na época que era jogador com aquele mullet ali, o nosso Rourdes. Então, um beijo para esse estilo que o Flamengo vem colocando à beira de campo. E a minha mensagem final vai para Hugo Souza, Neneca. Apertou? Sai no chutão. Não ouça Fred Uber e Felipe Schmidt. Tamo junto, você que está em casa. Obrigado pela sua companhia. Valeu, Maurício Mota, pela produção, edição, coordenação aqui e a gente volta na quinta-feira. Tamo junto. Aquele abraço e até a próxima.